0: Ce podcast vous est présenté par la Banque Nationale, partenaire officiel de aliasentrepreneur.com.
1: Bonjour tout le monde, ici Anthony de chez Alias Entrepreneur pour Découverte pour entrepreneurs. Aujourd'hui, on va parler de 0 à 25 employés avec Julien Avo. Julien est cofondateur de la marque de suppléments la plus transparente au monde, Boliv Supplements, et est également cofondateur de P1 Distribution, un importateur nord-américain exclusif des produits automobiles McLaren. Si vous voulez en apprendre plus, vous pouvez suivre ses aventures à travers son podcast. J'ai écouté plusieurs épisodes de son podcast et c'est très, très intéressant. Puis aujourd'hui, il y a plusieurs des sujets viennent de certains de ces épisodes de ces podcasts. Alors, on va approfondir ça. Le nom de son podcast, c'est Journal d'un entrepreneur, où vous serez transporté à travers les défis que présente la forte croissance de plusieurs entreprises, des réflexions sur le mindset nécessaire pour réussir ainsi que des histoires qui vous feront rire et réfléchir. Avant de commencer le podcast, j'aimerais remercier nos partenaires qui rendent le tout possible, qui rendent le tout gratuit. On sort deux épisodes de podcast à toutes les semaines, 52 semaines par année, alors 104 épisodes par année. Et puis, j'aimerais ça remercier la Banque Nationale qui nous suit depuis le tout début d'ailleurs s'entrepreneur, le CETEC, le Centre de transfert des entreprises du Québec, le réseau de mentors, un réseau de mentors partout au Québec et ainsi le MEI, le ministère de l'économie et de l'innovation. Avant de commencer, j'aimerais ça vous inviter à faire un like, un commentaire, à à partager le podcast l'entrevue. Chaque petite interaction nous aide à sortir sur les médias sociaux. Ça nous aide à sortir dans les algorithmes de podcasts de YouTube. Puis ça, ça nous aide à avoir une audience fidèle semaine après semaine. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à vous abonner euh, au podcast ou à la chaîne sur laquelle que vous l'écoutez, à votre chaîne préférée. Et puis, je vous invite à nous laisser une note en étoile sur cinq étoiles et un commentaire. Le tout nous aide à sortir et à être vu auprès d'une plus grande auditoire. On a eu le mois record de podcasts en septembre. Alors, on a eu plus de 9, 8 000 téléchargements en septembre. Et puis là, j'aimerais ça, mon prochain instant, c'est attendre 20 000 téléchargements dans un mois. J'aimerais ça l'atteindre pour novembre. Alors, j'ai besoin de votre Partagez le podcast par les à vos amis entrepreneurs. Alors, sur ça, on commence l'épisode avec Julien. Salut Julien!
0: Salut Anthony, merci de me recevoir. Hey, avant, avant qu'on se lance là-dedans, oui, tout le monde prenait un petit moment pour aller mettre cinq étoiles, mais je te lance une balle courbe. Je t'en ai pas parlé en pré-entrevue, mais en 2015, avant que je me lance dans Believe, j'avais fait un vidéo à Serge pour on cherchait du financement right? fait que puis Serge était à l'œil du dragon dans ce temps-là, fait que j'y avais fait un vidéo. Je l'ai encore sur mon YouTube, je te l'enverrai au pire plus tard. Puis euh, j'ai demandé du financement à Serge, donc c'est vraiment drôle de, de, d'être aujourd'hui avec, avec toi sur Alias, c'est de voir comment tout ça est venu full circle pour finalement je me rends ici, mais je vais juste te, te laisser ça. Je sortir.
1: trouve ça vraiment drôle, Julien, parce qu'on <rire> ne se connaît pas beaucoup, là. c'est notre première entrevue qu'on fait ensemble, on s'est rencontrés, tu as été référé par plusieurs personnes pour que je te reçoive sur le podcast, mais quest ce qui est vraiment drôle, c'est que moi, mon histoire a commencé avec un courriel à Serge aussi. Dans le temps qu'il était dans l'œil du dragon, il faisait ses lives Facebook, probablement que tu le voyais à cette époque-là aussi, c'est dans les mêmes timings. J'avais fait un vidéo et j'avais créé une plateforme que j'avais appelée Inc. 101 et j'avais un modèle d'affaires qui ressemblait beaucoup au modèle d'affaires d'Alias Entrepreneur d'aujourd'hui. Puis je l'avais pitché dans un courriel avec la vidéo de présentation et en cause que le nombre de domaine Inc. 101 il était proche du nombre de domaine avait acheté Bill 101, son adjointe a dit « "Ah, il faudrait que tu l'appelles ». Puis c'est comme ça que ça a commencé notre relation. Puis ça c'est, c'est devenu jour avec Alliance Entrepreneur beaucoup tard. Là, c'est une histoire complexe. Je vais skipper les détails, mais euh, on a un point commun. Les deux, on a osé envoyer un, un courriel à Serge.
0: Exact. Puis en affaires, c'est important. Si on veut quelque chose, il faut oser. Hein? Ça ne va pas toujours marcher, mais tout de même, si on n'essaie pas, on ne saura jamais.
1: Donc, c'est le sujet de ma conférence. Oser un puissant moteur en affaires.
0: Et voilà. Tu vois, j'ai même plugé ta conférence sans savoir. C'est magnifique. <rire> Exact. Ben,
1: écoute, aujourd'hui on va vraiment parler euh, pas de ton histoire euh, particulièrement, mais plus de euh, les milestones que tu as vécues dans ton histoire pour passer de zéro à 25 employés. Euh, J'aime beaucoup ta vision. Comme j'ai dit, j'écoute ton podcast, euh, j'ai écouté beaucoup d'épisodes dans les dernières semaines, et puis euh, j'aime ta vision auprès des employés et auprès de la croissance que ça apporte. Mais euh, quand on engage, pour euh, l'avoir euh, vécu avec Alliance Entrepreneur, j'ai engagé, euh, on est quatre dans l'équipe, alors j'ai engagé des employés. Avec TegnoPum, mon autre entreprise, on est rendu à 14 employés. Euh, puis, il y, y a des étapes à franchir qui sont difficiles, donc du zéro à un. Après ça, moi, j'ai vécu entre les cinq et sept employés avant de passer cette ce chemin-là, c'est difficile. Là, euh, chez Technopub à 14 employés, on a comme un plateau, puis on a, un autre, on a une autre étape à franchir. Et puis, euh, je voudrais voir, avec ton expérience à toi, sont où ces milestones-là? Puis c'est quoi les, les aspects à discuter, puis à prendre en considération dans cette forte croissance-là? Alors, j'aimerais ça te poser la première question. En début de parcours, là, si on se remet au début de quand tu as lancé ton entreprise, que tu étais probablement tout seul dans ton entreprise euh, comment comment est venu le sentiment de dire ok là j'ai besoin d'un employé puis comment tu as fait pour prendre action et choisir la bonne personne pour lettre, pour engager ton premier employé
0: pour répondre à cette question-là, je pense qu'il y a, il y a, il y a un, un exercice qu'on peut faire et utiliser à tous les niveaux. Je l'ai fait encore aujourd'hui, c'est ça que je trouve magnifique. On, on divise un cadran en quatre, en quatre cases. On met d'un côté notre « magic ». Notre « magic », c'est quoi c'est, c'est où on est irremplaçable en affaires. C'est quoi la chose dans la vie qui, je sais, est naturelle pour moi et qui me sert en affaires. Je te donne un exemple. Pour moi, c'est me faire des amis dans la vie, peu importe où je vois, Je suis capable de me faire des amis, peu importe dans la langue, évidemment. La langue que je parle, bien sûr, anglais ou français, je ne suis pas de me faire des amis en espagnol, c'est très difficile. Mais pour moi, c'est quelque chose qui me vient facilement. Ça veut dire qu'en affaires, si on réplique la même chose, il ben, faut que je m'occupe du RH, il faut que je bâtisse des relations fournisseurs-clients, il faut que je sois toujours dans le relationnel. C'est impossible au début de juste faire ça parce qu'on a tous les chapeaux, on comprendra. Mais tout de même, si on met un cadran et à l'intérieur de ce cadran-là, on sait que notre magic, c'est une des cases où jamais on va engager. À moins que l'entreprise devienne super grosse et là, on peut s'engager des personnes pour nous aider dans ces départements-là. Ensuite, il faut mettre dans le cadran qu'est-ce que je n'aime pas faire, mais que je suis obligé de faire, qu'est-ce que j'aime faire et que je veux continuer de faire et qu'est-ce que je dois absolument déléguer. Et dans l'entreprise, si on veut savoir de façon urgente ou engagée, c'est toujours dans la section « Qu'est-ce que je n'aime pas faire? Qu'est-ce que je n'aime pas faire et je ne devrais pas faire? Fait que si je prends Belive, par exemple, le chemin que je connais, au début, j'envoyais des commandes moi-même. Donc, on recevait les commandes, moi et mon partenaire. On faisait les commandes à la journée longue. Donc, pour moi, c'était clair, net et précis que pour continuer d'optimiser le temps dans les choses que j'aime, mais aussi dans mon magic, il fallait absolument que je me débarrasse de faire des commandes parce que ça n'avait pratiquement aucun retour sur mon investissement en temps dans l'entreprise. Puis c'est aussi d'être capable de valoriser ses combi- combien on vaut comme entrepreneur dans l'entreprise. Tu sais, Il y, y a une règle un peu simple de combien on fait par année divisé par 200. Ça me donne une bonne idée de notre taux horaire. Puis c'est important de savoir aussi, bon, si je fais des commandes puis je prends 75 000 de salaire comme entrepreneur puis je fais des commandes, moi, dans la journée pendant quatre heures, ben cette personne-là qui fait des commandes, est en moi, coûte très cher à l'entreprise. Fait que, je dirais qu'à partir de ce cadran-là, c'est, c'est plus facile de savoir où on s'en tient, et ce, à tous les niveaux d'entreprise. Encore aujourd'hui, je, je fais cet exercice-là, puis je sais c'est qui qu'il faut que j'engage la prochaine personne dans l'entreprise. Donc, c'est toujours de, de, de se poser ces questions-là.
1: Bien, je trouve que c'est un très bon commentaire, mais j'aimerais ça te challenger cette première étape-là, si tu me permets, Julien. Parce ça, que J'ai vas-y. eu cette discussion-là avec euh, un collègue entrepreneur dernièrement, puis il était rendu à engager son premier, son premier employé, puis il a fait ce, ce graphique-là. C'est exactement quest ce, que ce qu'on parle à peu près, là, très, très similaire à à ces cases-là. Mais moi, les challenger sur ce point-là. Moi, j'ai enlevé ce que je n'aime pas faire parce que quand on engage le premier entre, en, en, employé, j'y, moi, j'y vois plus sur la perspective de l'entreprise. C'est où est-ce que mon temps est le, est le plus utile à l'entreprise, même si je n'aime pas nécessairement faire cette tâche-là pour une courte période de temps. Puis, euh, où est-ce que je devrais vraiment engager pour pouvoir scaler? Euh, c'est, c'est comme j'enlève un petit peu sur euh, les tâches que je n'aime pas faire, oui, à long terme, c'est correct d'enlever les tâches qu'on n'aime pas faire, mais je crois qu'à court terme, sur, surtout quand on est engagé le premier employé, c'est pas simplement déléguer tout ce qu'on n'aime pas faire, mais c'est, c'est déléguer où est-ce qu'il va y avoir la plus grosse valeur ajoutée sur cet, en, cet employé-là pour que je puisse me concentrer sur quest ce qui crée vraiment de la valeur à moyen terme dans mon entreprise.
0: Écoute, je, suis, je comprends quest ce que, qu'est-ce que tu veux dire. Ma vision est un peu différente parce que je, je valorise extrêmement beaucoup la santé mentale en entrepreneuriat. Je pense que c'est que, que, quelque chose qui est vraiment sous-estimé. Puis le problème, c'est que tu sais pas à quelle vitesse ta business va croître. Fait que ça se peut que si tu t'engages pas dans des tâches que tu n'aimes vraiment pas faire, que tu sois pris dans ces tâches-là extrêmement longtemps. Puis si ça a un impact négatif sur ton, ton, bonheur, ton bonheur au travail ouais. puis juste ta santé mentale overall, ça peut vraiment... Euh, dégrader tes performances dans les tâches où tu es excellent et qui font croître l'entreprise. Fait que c'est pour ça que moi, je me débarrasse de ces tâches-là en premier. Et encore là, quand je parle de débarras, c'est pas c'est pas du débarras, c'est stratégiquement euh, pour pour que moi, je puisse passer du temps où c'est plus rentable pour l'entreprise. Encore là, ça dépend du, du magic de chacun des entrepreneurs. Tu sais, je, je crois sincèrement que tout le monde au top de l'entreprise devrait être excellent en vente parce que c'est la pierre angulaire de chacune des entreprises. Donc, pour moi, c'est ma stratégie. Encore là, je te partage ouais, mon c'est, opinion c'est, par rapport
1: à ça. c'est vraiment. Mais je, trouve que, je trouve que c'est un bon concept parce que j'avais sous-estimé, je crois, même dans ma réflexion, là. on, on parle, en, on parle de, de, de réflexion, mais j'ai, il ne faut pas sous-estimer le, le bien-être parce que si on passe trop de temps dans les tâches qu'on n'aime pas, naturellement, en tout cas, pour, je parle pour moi, je procrastine les tâches que je n'aime pas. Fait que si je veux faire des tâches euh, que, que je délègue pas, puis que je continue à faire, que j'aime pas ça, puis là, ça commence, la business grossit, il y en a de plus en plus, ben je vais procrastiner, je vais procrastiner, je vais procrastiner, la pile va devenir trop grande, je serai plus capable de gérer, là, je passerai plus nécessairement assez de temps, j'ai un peu la même force que toi côté people, côté vente, côté euh, relations d'affaires, alors je passerai plus assez de temps de ce côté-là pour faire des tâches que je n'aime pas, puis je vais limiter ma croissance de business parce que, exemple, j'ai pris en charge la comptabilité, puis euh, « Je déteste déposer des chèques dans un compte de banque et, et rentrer des factures dans un système comptable.
0: » Exactement. Donc, ça, ça en revient quest ce que je dis. Puis, il faut pas oublier que les entrepreneurs, on a toujours trois jobs. Hein? On a notre job du moment, on a notre ancien job, on est supposé être en train de former quelqu'un et on a notre job du futur qu'on fait où on va engager éventuellement. Donc, c'est beaucoup, beaucoup de travail. Il faut s'assurer d'être heureux là-dedans parce que si on n'est pas heureux, à quoi bon le faire?
1: Ah, ben c'est, un, c'est une très bonne piste de réflexion euh, à apporter. Euh, alors, J'invite les gens qui nous écoutent actuellement à se poser la question, c'est quoi qui me fait royalement suer à faire dans mon entreprise? C'est quoi que j'aime pas faire actuellement? C'est quoi que je procrastine? C'est quoi qui limite ma croissance? De se poser cette question-là pour voir, est-ce que je peux engager une ressource pour effectuer ces tâches-là? Puis cette ressource-là va être heureuse de faire cette tâche-là probablement. Alors est-ce que je peux engager une personne pour faire cette tâche-là pour me permettre de me concentrer dans qu'est-ce que je crée de la valeur et où est-ce que je peux amener mon entreprise au prochain niveau.
0: Et pour ajouter là-dessus parce que c'est pas tout le monde qui a un volume de travail assez gros pour engager quelqu'un à temps plein, puis ça c'est, c'est un défi qui, qui reste là constamment même moi j'ai, j'ai le même défi en ce moment quand vient le temps de faire de l'embauche et on est 29 actuellement dans l'équipe pour vous donner une idée. Si vous êtes seul puis vous dites ouais mais là tu sais faire de la facturation c'est 7 heures par semaine, je peux pas m'engager quelqu'un à temps plein, il fera rien le résultat puis Écoutez, écoutez, Upwork, Fiverr, je ne suis pas un grand fan des sites de freelance, mais je pense que vous pouvez quand même vous trouver des assistants virtuels qui peuvent faire ces tâches-là. Donc, ça, avec un minimum d'effort, il y a moyen de vous trouver des assistants virtuels le temps que vous avez besoin. Euh, le, excusez-moi, le temps que l'entreprise croit au point où vous, aurez, euh, vous pourrez engager quelqu'un le temps plein.
1: J'ai utilisé une autre stratégie aussi là, pour donner nos pistes de solutions dans… Dans l'imprimerie, on avait besoin d'un employé à temps partiel, puis j'avais un autre de mes amis entrepreneurs qui avait besoin d'un employé à temps partiel qu'on a déjà collaboré ensemble, puis ça allait bien. Alors, on a, on a engagé une personne à temps plein, puis on a splité la tâche en deux. Alors, elle travaille à 50 pour moi, puis à 50 pour l'autre personne. Fait que Ça fait qu'elle est sur notre payroll, on est capable de grossir, on sait qu'on a un peu plus d'heures qu'on a de besoin, ça a mis un défi, mais en même temps, en taux horaire, qu'on l'a relativé, ça coûtait la même... Chose que si je l'engageais à 10 heures par semaine en sous-traitance, la prendre à 20 heures par semaine. Pis ça me donnait un 10 de buffer pour pouvoir déléguer plus de choses puis la, la former. Là. Alors, c'est, c'est une piste de solution que, qui peut être réfléchie avec les consultants externes, euh, euh, comme tu as conseillé, Julien.
0: Voilà, donc, là, j'aimerais... Pour, pour, juste pour, pour finaliser là-dessus, je... Je pense que les solutions, il y en a il y en a mille et une si vous voulez engager. Je pense que c'est important de le faire et on procrastine souvent en tant qu'entrepreneur, surtout au début. On a peur de l'embauche, on veut micromanager, on veut tout faire parce qu'on pense que si nous, on le fait, c'est mieux, mais oubliez pas que ce qui est... Mon score, c'est simple. Si quelqu'un peut faire une tâche à 8 sur 10, que je suis capable de faire à 9 sur 10, c'est sûr à 100% que j'engage parce que je peux multiplier mon effort de 9 sur 10 à, à, à d'autres endroits dans l'entreprise qui sont beaucoup plus rentables. Tant et aussi longtemps que la personne qu'on engage, prend prends ton exemple, ou vous splitiez la personne, en fait les tâches de la personne en, en deux entreprises, il, il faut euh, faut quand même toujours prioriser l'humain derrière ça. Puis c'est la base de l'embauche, puis aussi des relations humaines, c'est, c'est toujours de prioriser cette personne-là pour que cette personne-là soit heureuse, mais aussi qu'elle sache où elle s'en aille dans le futur et non qu'elle soit lancée d'un côté comme de l'autre comme une balle de ping-pong.
1: Puis, euh, c'est, un, c'est un très bon commentaire, euh, Juliet. Puis, euh, prochainement, on lance un bistrot, un cinq vidéos qui va vous aider à réussir votre, votre premier refinement comme entrepreneur avec Camille Voilà, puis dans la pré-entrevue qu'on a faite avec pour commencer à préparer le contenu. Elle m'a dit quelque chose. « Si tu penses que tu as besoin d'engager quelqu'un, il est probablement trop tard, tu déjà dû l'engager. » Ça, ça m'a fait réfléchir à « Oh, ouais, c'est, qu'est-ce que tu viens de dire, c'est on procrastine souvent l'embauche. Ben, Elle, statistiquement parlant, je me rappelle plus de la statistique exacte. Il va falloir que vous suivez la formation pour la savoir parce que ça me sort de la tête. Mais il y a une statistique qui prouve qu'on retarde l'embauche. Si on pense qu'on est rendu là, probablement qu'il est trop tard, on aurait dû l'engager il y a un certain moment. Puis ça, ça vient à ma prochaine question. Parce que surtout, quand je me rappelle, quand j'ai commencé, j'étais tout seul, puis par le mainstone de nombre d'employés qu'on va parler plus tard, il y a plusieurs moments que, comme entrepreneur, on se sent surchargé, mais que les employés aussi vont venir te voir qui sont surchargés. Comment comment tu fais, toi, pour gérer euh, cette surcharge de travail-là, puis conserver ton staff? heureux
0: Je pense que la chose la plus importante à faire, c'est s'asseoir avec cette personne-là, puis faire faire une espèce de, de diète de son temps. Moi, je viens du monde du fitness, fait, t'as l'habitude de faire des, di- des diètes avec un client. J'aime faire des diètes de temps avec les employés puis m'asseoir ben, avec eux puis vraiment avoir... Euh, donne-moi un briefing de ta journée puis on va re- peut-être restructurer ta journée ensemble. Puis une chose qui est super importante et que j'ai instauré à toutes les personnes dans l'entreprise qui ont toujours ce sentiment d'overwhelming-là, et qu'on est capable de le déboucher rapidement, c'est de structurer les journées en bloc, parce que souvent, quest ce qui arrive, c'est que les personnes deviennent un peu emmêlées, ils n'ont pas de direction au niveau de la journée, ils reçoivent des courriels à gauche à droite de différents départements. Les fils commen- commencent à s'emmêler dans, dans leur journée et donc dans leur tête. Et là, ça crée un sentiment de, de surcharge qui est pas réel si on est capable de prendre les tâches et bien les classer. Fait que Pour moi, enligner sa journée, c'est un peu comme aller à l'épicerie. On fait notre épicerie en bloc de section, ben je fais la même chose avec les tâches et je conseille aux employés de faire la même chose tout le temps. Fait quitte à mettre tes courriels sur pause pendant deux heures pendant la journée pour pouvoir continuer de progresser dans tes projets. Puis ensuite, tu reviendras à tes courriels plus tard, mais pas essayer de, de tout faire en même temps, puis toujours être là pour répondre à tout le monde en même temps. Parce que si tu dis constamment oui à tout le monde, ben éventuellement, tu te dis non à toi, puis tu fais juste créer plus de stress. Fait que, c'est un peu comme la même chose à l'épicerie. Là. Je tu vas pas aller dans la section des poissons pour revenir dans la section des viandes, pour aller dans les légumes, pour retourner dans les poissons, pour retourner dans les légumes, pour retourner dans... Les... Tu comprends, tu c'est, c'est, c'est la même chose dans, dans, dans nos journées, mais aussi pour nos employés. Donc en même temps, ça, ça amène ailleurs où c'est important que je, qu'un entrepreneur travaille fort en développement personnel pour être capable de faire ces réalisations-là et ensuite être capable de s'asseoir avec ses employés puis de les coacher. Parce que plus ça grossit, plus les problèmes deviennent gros et plus les enjeux personnels deviennent gros et plus le monde devient stressé. Et si vous n'êtes pas en contrôle de vos propres tâches puis de vos propres journées, ça va être impossible que le monde soit en contrôle.
1: Euh, j'aime ça, puis être structuré aussi comme entrepreneur, je pense que ça aide beaucoup. En début de, en début de carrière, là, j'avais tendance à, comme que tu dis, là, à vraiment aller tâche à gauche, tâche à, tâche à droite. Là, j'avais l'impression de faire énormément de choses dans ma journée, puis être vraiment efficace. Mais au final, euh, je n'étais pas structuré. Puis une des choses que Serge m'a appris énormément, c'est la structure. Il faut être structuré. Il faut que tes tableaux soient faits de la bonne façon. Il faut que tes graphs soient faits de la bonne façon. Il faut que ta tâche t'accomplète. complète. Tu essaies d'écrire les processus pour que la prochaine fois, ce soit plus simple et que tu sois capable de déléguer euh, à, à moyen terme. Alors, j'aime, j'aime beaucoup ça, ta, ta réflexion. Puis là, j'aimerais ça qu'on passe de zéro à 25 employés. Euh, pour toi, Julien, là, ça a été où tes gros milestones que, que tu as eu des, des embûches puis des enjeux euh, comme entrepreneur? Là?
0: Hum. Je, honnêtement, j'en ai pas eu beaucoup, mais, mais top, of, top of mind, la chose que je pense qui est la plus problématique, c'est qu'au début, en entreprise, tu vas avoir tendance à, à engager des jack of all trades qui peuvent faire plusieurs choses parce que c'est ça que tu as besoin techniquement. Tu n'as pas besoin de cinq personnes dans cinq départs différents. Tu as besoin d'une personne qui peut t'aider à gauche, à droite. Le problème, c'est que quand l'entreprise grossit, il faut, faut que tu trouver des positions à ces jack of all trades-là puis ils peuvent pas continuer à exécuter ce rôle-là. Il faut que tu t'assures. Puis ça, c'est le le meilleur conseil, je pense, que je peux donner à quelqu'un qui doit engager sa première personne, c'est assurez-vous que la direction de cette première personne-là soit claire pour les steps futurs quand l'entreprise grossit, parce que sinon, vous allez avoir énormément de difficultés à la replacer dans l'entreprise, et ça, ça peut être vraiment, vraiment difficile au niveau personnel pour cette personne-là, de savoir qu'elle vous a aidé à mettre l'entreprise sur pied, à grossir, puis là vient le point où l'entreprise est grosse, où elle pourrait avoir des opportunités, mais là, finalement, ses skills dans un département précis sont pas assez Et autres, pour qu'elle ait un retour sur le temps qu'elle a mis dans votre entreprise. Donc, s'il vous plaît, quand vous engagez votre premier Jack of all trades, chose qui est la bonne chose à faire, assurez-vous qu'elle a une position future dans l'entreprise qui soit claire, nette et précise, quitte à à continuer de la former spécifiquement dans ce département-là jusqu'au jour où elle aura besoin de cette formation-là.
1: J'aime beaucoup cette idée-là, puis aussi de valider avec elle ce qu'elle a le goût de faire à moyen terme, puis de le revalider dans le temps. Alors, c'est d'avoir des meetings j'imagine, à, à, à quelques fréquences par année, pour savoir est-ce que ton poste te convient, c'est où est-ce que tu veux aller, c'est quoi les skills que tu veux développer, puis toi aussi, tu réfléchis, ça dit, hey, j'aimerais ça, en ce moment, elle, c'est, elle, elle fait toutes les tâches euh, au côté de production, elle commence la relation client, elle développe une passion pour la relation client, elle dit, j'aimerais ça aller plus au service à clientèle, aller du côté des ventes. Mais j'aimerais ça me former, bien, c'est de l'écouter, puis euh, de, de redessiner son chemin de carrière, je crois, avec le temps aussi pour la garder. en. Hein. Qu'est-ce que tu penses?
0: Absolument, puis tout ça passe par une chose, c'est s'intéresser à notre staff, s'intéresser à notre monde. C'est super, super important. Dîner avec eux, poser des questions, poser leur des questions sur leur vie, qu'est-ce qu'ils aiment. Souvent, on a tendance à mettre nos lunettes de la vie sur... Sur la vie des autres, puis tu sais, je le vois, moi j'ai du staff que pour eux, la progression, ça veut dire faire plus de salaire, il y en a d'autres que ça veut dire avoir plus de liberté, avoir le vendredi off parce qu'ils ont deux enfants et aimeraient se passer plus de temps avec eux, fait que je leur donne 80 000 ou 120 000. Ils seront pas plus heureux, ils veulent juste leur vendredi off. Fait tu sais, si vous n'êtes pas capable de répondre à ces questions, à ces questions-là pour quelqu'un, assurez-vous de, de prendre le temps de, de vous asseoir, de dîner avec eux, de parler, poser des questions, intéressez-vous à intéressez-vous à eux, tu sais. Quand vous, quand vous dînez avec votre staff, parlez pas de vous, parlez d'eux constamment. C'est hyper, hyper important.
1: C'est un gros défi pour plusieurs entrepreneurs, ça. Puis moi, je m'inclus là-dedans. C'est un gros défi pour moi. Euh, je me considère quelqu'un avec un certain égo. Euh, alors, c'est, c'est, c'est difficile. Euh, c'est dans une formation de développement personnel que je me suis, j'ai pris cette, ré, cette réalisation-là, que euh, je parlais énormément de moi. Puis, c'est, c'est d'arriver à être à l'écoute des autres et s'assurer que tout le monde s'accomplisse dans ton entreprise. C'est, c'est un défi, mais ça vient avec l'écoute. Je, je partage vraiment ton opinion, je viens de ce côté-là. Puis là, ça m'apporte à, à une piste de…
0: Je vais faire une pause avant qu'on va à la prochaine ouais. question parce que ça va se perdre. Si, si tu dois parler de toi en entreprise, assure-toi de raconter des histoires ou ton histoire. That's it pour que l'employé ait un meilleur contexte sur toi. fait que Si éventuellement, tu dois parler de toi, bien au moins, il y, a plus, il y a plus de contexte sur ta vie puis qui tu es. Pour moi, c'est plus facile parce que j'ai un podcast où je raconte toutes mes histoires. Je le sais que le staff écoute. Pas tout le staff, mais il y en a plusieurs qui l'écoutent. Je sais, ils me donne du feedback tout le temps. Mais tout de même, souvent, je vais m'asseoir avec un staff. Ça me sert à quoi d'y parler de parler de ma vie personnelle? C'est soit je lui pose des questions sur lui ou je lui raconte des histoires sur l'entreprise qui pourraient l'intéresser pour qu'il y ait plus de contexte et qu'il soit aussi plus empathique envers certaines situations qu'on vit des fois.
1: C'est, c'est vraiment c'est un très bon point, ça. C'est un très bon point et qu'ils connaissent l'histoire de l'entreprise, surtout dans des jeunes entreprises qui ne sont pas encore en phase de maturité. C'est important que les premiers staffs, je crois, comprennent l'évolution que tu as eue dans les derniers temps pour qu'ils voient la réalité euh, qu'ils ont actuellement. Euh, où est-ce qu'on s'en va? Partager la vision. Regarde, aujourd'hui, on est là, on veut aller là T'embarques-tu? C'est quoi? Qu'est-ce que tu en penses? Alors, la communication, c'est un, c'est, un très bon, euh, c'est un très bon conseil pour avoir un staff heureux. Et puis, et euh...
0: Excuse parce que c'est, c'est, j'ai, je dois avoir fait 50 épisodes de podcast là-dessus, fait que c'est vraiment que plus, plus qu'on en parle, plus j'ai des idées, mais tu sais, prends par exemple un gars d'entrepôt qui vient travailler chez nous et qui commence cette semaine. Lui, dans sa tête, Belief, c'est apparu comme ça du ciel. Là. Tu comprends tu Il y a aucune idée là, de l'histoire derrière. Puis qu'on a commencé dans mon condo à Blainville, puis qu'on a commencé tout petit, puis qu'on est rendu là une des plus grosses compagnies au Canada. Dans sa tête, ça a commencé comme ça. Le ben, livre, c'est peine. Un peu comme quand j'étais jeune, puis je voyais mes grands-parents, puis j'avais l'impression qu'ils étaient était nés de même. Ils étaient nés de grands-parents. Tu comprends? Ben, je n'ai rien vu avant. Puis là, ils me raconte des histoires, puis ils me des photos. Puis là, oh, « quand Aline ma grand-mère, elle avait les cheveux bruns, elle avait pas les cheveux blancs. » Tu sais, c'est la même chose avec les employés. Puis si tu prends pas le temps de communiquer puis t'asseoir avec eux puis t'intéresser à eux, le jour où ils commencent à avoir des problèmes puis tu veux tu veux t'asseoir avec eux puis, puis, puis régler ces problèmes de performance-là parce que souvent, ça va être des problèmes de performance ou des problèmes d'attitude, si tu parles leur langage, c'est beaucoup plus facile de régler les problèmes. Puis, je te donne un exemple. Moi, j'ai un de mes gars... Euh, il jouait Midget 3, il a joué Junior 3, il jouait très haut niveau au hockey. Excuse-moi, tu barré mon téléphone, toi. Il a joué très haut niveau au hockey. Ça veut dire que chaque fois que je veux régler un problème ou avoir une conversation avec lui, j'utilise des termes de hockey parce que c'est des choses qu'il comprend bien. Il comprend très bien ce langage-là. On a besoin de patiner ensemble à la même vitesse. C'est important que tu restes à ta position pour qu'on puisse optimiser les autres positions, tu comprends? Fait que Si tu parles pas à ton staff, tu t'intéresses pas à eux, ça va être très difficile éventuellement de régler des problèmes si tu n'es pas capable de communiquer de la bonne façon avec eux.
1: C'est, j'aime beaucoup cette, cette réflexion-là de, de, de communiquer le même langage puis ça évite les, les, les erreurs de communication aussi. De s'assurer qu'il comprend ce que tu veux dire, puis qu'il, pas juste qu'il comprenne, mais qu'il la jette, puis qu'il le mette en œuvre. Parce que c'est un, c'est un, c'est un aspect qu'il comprennent mais s'il ne croit pas dans ta vision, s'il ne croit pas dans l'angle que tu émets, s'il ne croit pas à sa position actuelle, ça va être très difficile qui s'accomplissent à ce niveau-là, je pense. Puis ça, ça m'apporte à, à une autre piste de réflexion qui est, euh, là, actuellement, j'ai, j'ai mon entreprise, j'ai mes, j'ai mes employés, euh, ça va bien. Là, il faut que je rentre du nouveau staff. Toi, tu l'as vécu c'est pour ça que j'aimerais j'aimerais avoir ton opinion sur cet aspect-là. Il faut que je rentre du nouveau staff pour grossir. Puis Là, le staff, ils vont devenir de plus généralistes à se spécialiser de plus en plus sur certains aspects. Puis, euh, moi, je l'ai vécu dernièrement, là, mais j'ai eu l'impression qu'il y a des employés qui aimaient beaucoup faire quelque chose. Fait deux tâches, puis il fallait expliquer les deux tâches ensemble, puis il y avait l'impression qu'on leur volait de l'ouvrage. Puis là, il y avait comme un, un sentiment intérieur euh, de... Ah ben, moi j'aime ça faire ça. Pourquoi tu me l'enlèves Ben je suis capable de le faire. J'ai encore le temps de le faire. Mais il voit pas que le nombre de commandes augmente. Puis que dans oui aujourd'hui ils ont le temps, mais dans six semaines ils n'auront plus le temps de, de le faire. Et l'ouvrage augmente, ils n'auront plus le temps de le faire dans six semaines. Puis comment tu fais pour attaquer euh, cette problématique-là Puis essayer de la prévenir pour pour justement qu'ils sentent euh, qu'ils sentent important, puis que ça crée un, es- un esprit de collaboration au lieu de division.
0: Ça, c'est un concept de vente vieux comme le monde, honnêtement, qui fonctionne extrêmement bien en RH. Puis Ça revient toujours à une question. What's in it for me? Il y a quoi là-dedans pour moi dans ce changement de situation-là? Je te donne un exemple. En entrepôt, dans l'entrepôt, nous autres, il y a deux ans, on a rentré un système de scanner. Puis le système de scanner... C'est, c'est vraiment long au niveau des commandes parce qu'il faut que tu scannes chacun des produits. Puis nous autres, des fois, on a des commandes, c'est deux pages de long, puis il y a comme 50 produits par SKU Puis en tout cas, c'est l'enfer. Fait que je débarque avec ça dans l'entrepôt. Moi, je suis super excité parce qu'au niveau de la gestion, c'est extraordinaire. On, on, on diminue le risque d'erreur. Je veux dire, c'est une grosse dépense quand même, mais là, les erreurs. Anyway, pour plusieurs raisons au niveau de la gestion, on comprendrait qu'un scanner, c'est super optimal. Par contre, pour mes employés, c'est un bordel parce que qu'eux autres, ça va être trois fois plus long faire la même commande. Fait que je débarque en bas avec la bombe. Je dis ça super excité. Là, clairement, les gars, ils changent de face. Ils n'ont pas l'air plus excités que moi. Je remonte en haut. Je dis « Ah, je me suis planté. j'ai pas fait j'ai pas fait ça de bonne façon. » Je redescends en bas. Je prends mon gestionnaire d'entrepôt de côté. Je l'amène avec moi. Je dis « Écoute, la seule façon que tu grossis dans l'entreprise, c'est qu'on arrête de faire ces erreurs-là parce que la dépense, elle est X » puis qu'on optimise au niveau de, de la relation client parce que c'est vraiment tannant pour les clients de recevoir des, des commandes qui sont soit pas complètes sont, sont où il y a juste des erreurs à l'intérieur. Fait que pour que toi, tu progresses à l'intérieur d'une entreprise, on a besoin de s'assurer que ça va vraiment mieux pour x, y, z raisons. Puis c'est pour ça que le scanner est important et pour toi et pour l'entreprise. Changement d'attitude complète, il revient dans l'entrepôt, commence à vendre mon idée au staff autour de lui puis next thing you know, tout le monde est super content à propos du scanner. C'est un peu la même chose si on prend des tâches administratives où, par exemple, tu me dis, que je prends un exemple qui est un excellent département il va y avoir beaucoup de split-up éventuels, marketing. Tu commences ton entreprise, tu as une personne qui s'occupe de tout. Gestion de communauté, poster sur les médias sociaux, répondre à tout le monde, prendre le support à la clientèle, etc. T'sais, il y a plusieurs sous-départements à l'intérieur du marketing. Ta responsabilité en tant qu'entrepreneur, c'est d'évaluer tout de suite dans quel département futur cette personne-là serait bien positionné puis dès, dès qu'elle commence, de toujours lui mettre dans la tête que c'est ça son département futur. Parce que c'est là qu'elle excelle naturellement. Si tu mets pas ça au clair, elle va tranquillement prendre pour acquis, cette personne-là, que tous les départements sont les siens et qu'elle est bonne dans tous les départements. Fait que je pense que si tu mets constamment ça au clair avec elle, que naturellement tu la vois dans cette position-là, parce que c'est sa position naturelle, ben, le jour où tu lui enlèves la gestion de contenu parce qu'il est super bonne en communauté, elle l'a vu venir, ça fait longtemps. Elle le sait. Puis elle, elle va être contente parce que là, tu vas pouvoir lui dire, écoute, là, tu vas pouvoir focuser en support parce que c'est là que tu excelles puis éventuellement, c'est là que tu vas faire plus d'argent tu vas avoir plus de liberté parce que, bon, tu deviens meilleur. Tu comprendras le principe de, de croissance. Là, mais
1: moi, c'est ma stratégie. Et... Puis, qu'est-ce que j'aime, c'est qu'on parlait au départ, c'est il faut que tu t'intéresses à la personne. Faut
0: que Et tu voilà, oui, oui, oui. c'est la base de tout.
1: Puis, puis, dire, OK, c'est là que tu vas pouvoir t'accomplir plus selon ta mission de vie. Et puis, euh, toi, tu le préparer, la valoriser dans ces tâches-là, plus que dans les autres tâches, que tranquillement, tu vas la déléguer, lui donner des responsabilités supplémentaires dans ces tâches, que tu la vois dans un, dans un département futur, la former, lui payer les formations dans dans ces tâches-là, on parlait de sport, lui payer des, des, des formations de sport à clientèle, lui payer des, des formations en psychologie probablement pour qu'elle comprenne quand les gens l'appellent, qu'est-ce qu'il, à quoi qu'ils réfléchissent pour améliorer ses skills, pour tranquillement euh, lui mettre son mental, que sa, sa place est là dans l'organisation puis que quand quelqu'un va avoir plus de commandes, ben, elle aura plus à faire un pain qui est de faire des posts sur les médias sociaux.
0: Exactement, parce que si, tout est une question de « je m'intéresse à toi au départ ». Je m'aperçois, c'est quoi tes, tes habiletés naturelles? Je te mets dans cette position-là, puis c'est clair, net et précis avec toi, tu vas être où dans le futur? Pis c'est la même chose avec ton jack-of-all-trades au début, qui va faire des commandes de la facturation, qui va répondre à des emails de support. Tu lui dis éventuellement, tu vas devenir gestionnaire d'opération un jour mais tu vas toujours grandir dans cette lignée-là. Le support, éventuellement, je vais le donner à quelqu'un d'autre qui va être un jack-of-all-trade marketing administratif. Puis Après ça, on va avoir un jack-of-all-trade. Où, je veux dire, c'est tout le temps ça. Chaque département commence avec un jack-of-all-trade et c'est ta responsabilité en tant qu'entrepreneur de t'intéresser à lui et de le positionner où il devrait être naturellement et ce, à travers chacune des embauches. Chacune. Il y a rien de plus important que ça, pour vrai. Parce que tu peux mettre 12 Julien Arun sur un terrain de basketball contre 2 LeBron James, puis on va quand même se faire démolir. Il n'y a rien en entreprise qui est plus important que ton capital humain et que ces personnes-là soient au bon endroit et se sentent bien, aimés, respectés et voient un potentiel futur, peu importe c'est quoi leur objectif. Puis
1: ça, ça m'apporte à ma dernière question parce qu'on on achève, euh, Julien, là, on, bientôt on n'aura plus de temps pour discuter euh, puis je veux respecter le temps des entrepreneurs. Souvent, sûr, on est débordé, alors on essaie de faire ça en 30 minutes, on vient de passer le cap du 30 minutes, mais j'ai quand même une dernière question que je trouve super importante. Quand on engage quelqu'un, euh, une nouvelle ressource ou plusieurs nouvelles ressources en même temps, il y a un aspect financier que je trouve que c'est, un, c'est quand même un risque important. Quand on n'est pas tout à fait prêt à engager le premier employé, je vois je vais prendre une partie de mes finances pour lui donner. Euh, c'est, c'est, as-tu des trucs pour savoir, est-ce que financièrement, je suis prêt à engager un nouvel employé euh, ou je devrais attendre un petit peu euh, pour l'engager? Puis comment euh, mieux gérer le risque de manière personnelle pour pas que ça vienne envahir, euh, envahir la vie de, ma vie d'entrepreneur?
0: Bien, en fait, je pense que la première chose à faire, c'est changer de perception. C'est pas un risque, c'est supposé être un investissement. Puis, si tu veux diminuer la, la notion de risque par rapport à ça, c'est juste de tout le temps, constamment connaître tes chiffres. Fait que, admettons que tu sais que ton entreprise, euh, euh, si tu vends... J'ai fait une vidéo complète là-dessus sur YouTube là, avec un fichier que je donne gratuitement, by the way. Là faut que tu connais ton burn rate mensuel. Puis si tu sais que, je sais pas moi, tu averages 150 000 de ventes par mois, si tu ventiles 30 000 piastres nettes de profit par mois, ben tu es capable de le prendre l'employé. Fait tu sais, la base de l'embauche, savoir si au niveau du financier, il y a un risque, ben c'est comme tout investissement dans la vie. C'est juste savoir tes chiffres par cœur constamment. Puis je pense que qu'en entrepreneuriat, si tu as besoin de passer par ton comptable pour répondre à des questions comme est-ce que j'ai les moyens d'engager cet employé-là? Il y a vraiment du travail à faire au niveau des notions de chiffres. Là, parce que selon moi, ton comptable, il devrait faire l'espèce de 10 de job additionnel que tu n'es pas supposé faire, que tu devrais pas connaître. Puis c'est bien correct, mais je veux dire 90 des chiffres de l'entreprise, tu devrais toujours les connaître sur la pointe de tes doigts ou encore les avoir à portée de main sur un Google Sheet, vraiment pas loin. Puis d'ailleurs, comme je l'ai, je l'ai dit, je le là si vous allez sur YouTube, j'ai fait une vidéo complet là-dessus puis je vous donne un fichier gratuit. Parce que je pense que c'est une des choses les plus importantes.
1: Puis, puis moi, je rajouterais, il faut connaître les chiffres, puis il faut connaître qu'est-ce que l'employé va te rapporter aussi. C'est, euh, surtout en début, de, en, là, quand on parle de euh, 150 000 par mois, à 30 000 de profit par mois, ce pas la réalité de la plupart des gens qui nous écoutent. Euh, je suis un travailleur autonome. Chez moi, je vais engager mon premier employé. Probablement que j'ai plus un revenu annuel de... Qui va, qui va tourner entre 80 et 100 000, 120 000 par année si je suis en prestation de service. Et puis là, je suis rendu à engager un employé. Fait que si je fais 80 000 puis je vais offrir un salaire correct, quelqu'un à temps plein, on va parler pour de 45 000 par année. Alors moi, je tombe théoriquement avec le même billing de l'année dernière à 35 000 Là, je me dis dis ça va mettre me mettre serré dans le cash flow. Mais il faut aussi voir, et si j'engage, j'ai pas besoin du salaire complet de l'année prochaine Si je l'engage, il va prendre des tâches, je vais être capable de pouvoir augmenter mon billing. Puis là, je vais être capable d'accepter plus de clients, offrir un meilleur service, puis augmenter augmenter mon billing. Fait qu'il y a a vraiment cet cet aspect-là aussi à prendre en en considération, je pense.
0: Oui, puis c'est absolument, et c'est inévitable. Puis si vraiment, vraiment, admettons que vous avez vraiment peur du risque par rapport à ça. Quelqu'un qui a une tolérance au risque qui est très, très basse, qui a peur d'embaucher, qui a peur de décevoir quelqu'un en l'embauchant puis finalement, quatre mois après, on n'est plus capable de de payer. Option numéro un, il faut être transparent avec la personne et l'aviser de ça, où on garantit un travail pendant six mois puis ensuite, on va voir où la vie nous mène, si ça peut vous sécuriser au niveau personnel. Sinon, bien, allez-y avec des assistants virtuels ou des freelancers ou, ou, ou des personnes avec qui vous n'avez aucun engagement pour commencer. Puis une fois que vous voyez que vous prenez votre votre élan et que le temps que vous dégagez vous permet d'être beaucoup plus rentable sur votre propre temps, eh bien là, vous passez avec un avec quelqu'un à temps plein. Fait que, je, je pense qu'il y a plusieurs façons de l'approcher, mais une chose est sûre, et on finira là-dessus parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, la seule façon de recruter du talent, en entreprise, du grand talent quand l'entreprise grandit, c'est d'avoir une vision tellement grande en tant qu'entrepreneur que la vision des personnes que vous essayez d'embaucher qui ont un grand talent peut être incluse dans dans la vôtre. Ça veut dire que ma vision à moi est tellement grande que je suis capable de recruter des des ingénieurs et des personnes de haut niveau en opération parce que eux, la vision qu'ils ont pour leur carrière, elle peut fitter dans la mienne et elle va continuer de grossir. Parce que si vous n'avez pas une grande vision pour vous et que vous n'êtes pas capable de vendre cette idée-là, le plus gros problème d'embauche que vous allez avoir éventuellement, c'est de recruter du talent. Et ce, peu importe le montant que vous offrez.
1: C'est une très bonne note finale. Alors, je te remercie, Julien, pour le temps que tu nous as accordé aujourd'hui. Ça fait 35 minutes que vous nous écoutez. Si vous avez écouté jusqu'à la fin, pour que vous aimez le podcast, alors je le répète, laissez-nous une note en étoile sur la sur la chaîne de Valato. Vous, vous écoutez, laissez-nous des commentaires Connectez-vous avec moi sur LinkedIn, ça me fait beaucoup euh, plaisir de vous lire, de vous de, d'écouter vos, vos questions. Et si vous avez des idées d'invités, suggérez-moi les. Suivez-nous sur les plateformes, on est présent sur TikTok, Instagram, Facebook. Abonnez-vous sur YouTube, abonnez-vous à notre chaîne. Et puis sur ça, j'aimerais remercier nos partenaires, la Banque Nationale qui nous supporte depuis le tout début d'Arias Salutpreneur, le CETEC, le Centre de transfert des entreprises du Québec. Et puis, le réseau Mentora, un réseau de mentors partout au Québec et ainsi le MI, le ministère de l'économie et de l'innovation. J'aimerais vous dire un gros merci. On sort deux balados à toutes les semaines. Un à tous les mardis, un à tous les lundis, une grande discussion pour entrepreneurs et puis un à tous les vendredis, une découverte pour entrepreneurs. Alors, abonnez-vous à nos chaînes pour rester à l'appui de ces euh, nouvelles, de ces nouvelles discussions qu'on a avec les entrepreneurs. Sur ça, je vous souhaite une excellente fin de journée et on se reparle la semaine prochaine. Merci.